0: Привет! Сегодня 19 мая 2018 года, сейчас 9.21 утра по нидерландскому времени, около 10 градусов тепла, мы находимся в городе Харлем, опять же Нидерланды, и это 10 выпуск подкаста Dutch Sunday Morning Express. образование. Послушал некоторое время назад выпуск подкаста A16Z от Андерсон Хоровиц, в котором был в гостях один из американских профессоров, автор книжки, по-моему, зовут его Брайан Каплан, автор книжки «Case Against Education». И... Там как то еще под тайтл этой книжки есть что-то вроде «Waste of money and time». То есть, такая критический взгляд на необходимость образования. Ну и в подкасте, в самой книге он говорит о двух причинах, по которым принято получать формальное образование, высшее образование. Тут лучше говорить о высшем образовании. Это, собственно, получение... Неких знаний которые могут пригодиться в будущей работе это первое а второе это э, так называемый сигналинг как он его называет это когда будущий работодатель э, может выбирать своих сотрудников ориентируясь на то что они получили то или иное высшее образование э, это как бы является сигналом для работодателя э, вот. ну и первый кейс я думаю тут э, нет смысла долго рассуждать, он многим понятен, что высшее образование и в принципе, да, пост-высшее образование, оно э, очень э, плохо работает студенты э, не запоминают информацию, там, не знаю, 90% информации, которую получают в течение обучения, это первое, но даже если запоминают, то не умеют применять ее на практике. А, а на практике они, по, по сути, применяют только то, то, что они, собственно, научились во время работы. Эти знаменитые высказывания, а -ля «забудь все, что о чем...» все почему тебя учили, когда приходили новички или приходят даже сейчас новички на работу, это вот хорошо отражает э -э, эту позицию. Э -э, и э -э, это вот первая часть, да, то есть получение знаний. Э -э, тут, наверное, практически никто не спорит. Э -э, когда, говорится, речь идет о э -э, второй части, о сигналинге, э -э, тут э -э, все э -э, немного сложнее. И действительно, работодатели, многие до сих пор на это обращают внимание. Я из Беларуси, и там на это не сильно принято обращать внимание ни в какой индустрии, ни инженерной, ни в гуманитарных науках, так как высшее образование себя довольно сильно дискредитировало с низким качеством. Ну, если инженерно еще более-менее, и то то за редким исключением, то гуманитарная она полностью отсутствует нормальная. И из-за этого сигналинг в Беларуси и в образовании эта функция не работает. В Нидерландах, например, это работает лучше, но опять же не во всех нишах. Да? То есть опять же та же инженерия или там, разработка программного обеспечения и так далее в этой сфере. Здесь все же по-прежнему полагаются многие на опыт, нежели на формальное образование. То есть и функция сигналинга она как бы тоже сомнительная. Является ли это показателем интеллекта? Если да, сигналинг интеллекта, тогда зачем в принципе? делать это, тратить на это столько времени, если можно, по сути, IQ-тест пройти. Тоже интересный вопрос. На самом деле функция сигналинга она не совсем легальная во всех странах, и в некоторых странах нельзя формально полагаться на результаты IQ-теста при нами на работу. Более того, нельзя полагаться на уровень оценок там, полученных при обучении, типа, при получении высшего образования, при найме на работу. Это тоже не является легальным. Это как, некая такая форма дискриминации. Еще такая вещь есть, как фейк, да, манка да, при обучении многие получают эти грейды не потому, как они хорошо учились, они или они умные, а потому, как они умели получать именно высокие грейды не совсем легальным путем и это еще больше дискредитирует систему оценок, которая есть в образовании. Ну и тут есть как бы два спектра, как исправить ситуацию, спектр людей, два, сори, группы людей. Одна это одни, назовем их такие, левы, левая часть спектра, это те, кто говорят, что надо бы просто, просто э, сфера образования недофинансирована и надо просто больше инвестиций в нее, э, что является, конечно, сомнительным доводом, если при инвестициях X э, эффективность, э, ну, никоим ни образом не проявлялась, да, то, э, сделав их 10X, скорее всего, это приведет к потере, э, ну, эти, собственно, этих денег <смех> потеряет, они потеряют не x а десять x денег. А, а, и, э, ну, это такая более социалистический взгляд на проблему. А, правый часть спектра э, говорит о том, что э, в принципе университеты не должны финансироваться, одно образование должно быть полностью платным, э, и э, раз, э, и, втор, и, вто, и, вто, и второе, так, тут собачки некоторые есть. Наверное, сейчас я пока найду другую локацию, а то сейчас будет много шумов в эфире. Так, перешел сейчас в другой парк. Тут должно быть потише. Ну, посмотрим, что буду двигаться еще дальше. Так, я остановился на левом и правом секторе. Левой и правой части спектра людей, которые... разных взглядов на то, как нужно финансировать образование. Вот, про левый я уже рассказал. Больше денег. Правый, другой, радикальный, это меньше денег. Э -э и больше конкуренции, чтобы колледжи, э университеты конкурировали за лучших преподавателей. А имея лучших преподавателей, они получали бы лучших студентов. И при этом студенты, которых они будут получать, должны много платить. Вот. и э, вот этот вот брайан э, автор этой книги про образование э, он говорит что говорит своим студентам что у меня э, для вас э, две новости э, если бы я отвечал за собственно высшее образование и за политику высшего образования в стране, то большинство из вас не смогло бы себе позволить это образование из-за его стоимости. Это плохая новость. Но хорошая новость в том, что вам это не очень надо было бы потому, что в моей, в моей системе высшем образование не было бы столь важно и не выполняло бы свою вот эту вот сигнальную функцию полноценно. Говоря еще о сигнальной функции, она с годами э, в таких регионах ну как например калифорния она э, все она немножко видоизменилась э, в частности поступление в университет в стэнфорд например все еще выполняет свою сигнальную функцию но при этом э, многие работодатели даже не работодатели скажем так э, общество э, высоко ценить тех людей, которые поступили, но, но считайте, там не знаю с первого второго дня отбросили университет, потому как, например, начали заниматься своим бизнесом. Вот таких примеров много, тоже Стив Джобс, конечно не на второй день, но все же дропнул университет. И на самом деле и у нас, например, в Беларуси много людей, которые тоже поступали, но не доучивались. Вот, даже среди моих друзей минимум мне сразу приходит два человека, которые себя, или даже три человека, которые себя очень хорошо чувствуют, и очень умные ребята работают в, собственно в индустрии разработки программного обеспечения. Одного из них, кстати, хочу все, все, все хочу позвать в гости. Вот они не доучились, вот. и... но при этом поступили. То есть высшее образование выполнило свою сигнальную функцию в качестве поступления, но смысла в нем, там, 5 лет, 5 лет ребята не увидели, собственно, и дропнулись оттуда. И вот этот пример, он, собственно, подтверждает еще другую мысль, из правого сектора, о том, что equal opportunities и так далее, вот вся эта идея о том, что нужно давать, что нужно, чтобы высшее образование было доступным для как можно большего числа людей. На самом деле, когда такое есть, это зачастую обесценивает высшее образование, а не, ну, как бы, люди, собственно, его получают, но в глазах работодателя оно обесценивается. А те работодатели, которые до сих пор активно смотрят на грейды, на полученное образование, на оценки, на самом деле загоняют себя в патовую ситуацию, вот, теряя людей с какими-то предпринимательскими скиллами. Вот. Ну а те людям, которые, собственно, не удалось по каким-то причинам получить высшее образование, они дропнулись, они себя... Так, ну, чувства такими немножечко за пределами системы, они более мотивированы, чтобы добиваться каких-то результатов, и, условно, если работодатель не хочет давать вам должность вице-президента в своей компании только лишь потому, что вы не получили формальное высшее образование, ну, факит, идите, открывайте свой бизнес и делайте конкурента самому работодателю. Сегодня уже воскресенье, и я сейчас на норде Амстердама, переплыл Амстел от Central Station, сейчас прогуляемся по норду. Хорошая погода, в районе 14 градусов тепла уже, 9 часов утра, какое сегодня число? 20 мая, и топик, который я сейчас хотел бы затронуть, это Minority Rule. Правила меньшинства, наверное, по-русски это будет звучать. Э -э и нататкнула на меня на эта книга Насима Талиба «Skin in the Game». Его на данный момент самая последняя книга, которая вышла где-то в феврале этого года, 18 -го года. Э -э и в этой книге э -э ну, то есть основной мотив, понятно, там иметь э -э «Skin in the Game», как сказать по-русски это, не знаю, там, «шкуру». В, в, в игре, не знаю, если так говорят, ну, если, если что-то, кому-то рекомендовать или принимать какие-то ключевые решения, то, то нужно потом нести за них ответственность, если просты, простыми словами объяснять это правило. Minority rule – это правило немного другое. Ну, по сути, оно звучит так, что если есть некое активное меньшинство, то оно может подчинить себе большинство при некоторых условиях. Ну, наверное, чтобы не говорить так general, приведу какой-то конкретный пример ну, вот из той же книги. Это пример с э, халяльной едой э, или кошерной едой, э, когда производитель э, воды э, да, выпускает специально воду, воду или напитки э, кошерные, несмотря на то, что э, всю свою, все свои напитки делает кошерными, несмотря на то, что э, большинство людей, которые живут в той или иной городе, но им все равно, они могут есть как кошерную, так и некошерную еду. Но люди, которые едят кошерную еду, не могут есть некошерную еду. Вот. Но это вот пример, когда выгоднее все-таки производить все кошерное, и тогда те, кому пофиг, они все равно будут есть и кошерное. Второй пример который можно привести, это э, язык, языки, вот отличный жизни пример, языки на митинге, языки, на котором говорим, то есть зачастую, когда я э, нахожусь на каком-то митинге, э, совещании по-русски, да, э, то в комнате находятся люди из нескольких э, стран э, происхождения, и зачастую бывает там до 4-5 языков, может 6 языков в комнате люди могут говорить на 10 человек. То есть, комнате комнате и 6, 6 языков мы можем говорить, там, не знаю, итальянский, голландский, французский. И среди этих языков есть, понятное дело, английский, и вся комната сразу начинает говорить на английском языке, потому как, ну, это такое дефолтное правило, что на английском говорят все. Это вот хороший пример применения Minority Rule. Еще одна, это по сути, как это сказать, комната для курения, да? Вот отлично, типа, если есть, то, если вы зашли в комнату для курения, это не означает, что вы курить должны. Да, вы можете там не курить, да. Но в этой комнате это такой, наверное, обратный пример Есть еще прямых ус, примеров эн, эн, Интересно, это, например, если встречаются, не знаю, друзья идут на ужин э, И типа выбирают место, выбирают время, когда пойти И если из этих друзей хотя бы одна семья идет с ребенком То сразу э, все критерии по выбору места и времени сводятся к тому Будет ли там удобно с ребенком и будет ли в это время удобно с ребенком вот это, наверное, мне кажется, прекрасный пример Я в него сам часто попадал, будучи почти всегда на ужинах с друзьями С ребенком последние два года, два с половиной года По идее еще один пример Это трансгенные ГМО-продукты А точнее говоря, без применения трансгенных ГМО-продуктов Тогда на упаковке есть этот значок Так же, как и кошерная еда отмечается. Также и такого рода продукты отмечаются определенным значком. И э, сейчас уже многие производители понимают, что это важно. И что даже если вы уверены, что трансгенные продукты не вредят, есть куча исследований и так далее, и так далее но если есть группа людей, которые говорят, что нет, мы не едим трансгенные продукты, то все ваши исследования ломаются, потому как вот эта группа небольшая людей, собственно, начинает заражать вокруг себя всех этой идеей, и, и, собственно, все говорят, что все, мы не едим трансгенные продукты, и вы теряете рынок, если у вас только такие продукты. Классический пример это мануальная и автоматическая трансмиссия, те, кто умеет ездить с мануальной трансмиссией, они будут и на автоматической трансмиссии ездить без проблем, но не наоборот. Поэтому большинство автопроизводителей, собственно, переключается на производство только автомобилей, где есть только автоматическая трансмиссия. И не знаю, какой еще пример. Ну, я думаю, уже понятно, что имеется в виду под этим Minority Rule. Я могу привести пример из жизни свой еще когда я жил в Минске и мы ходили вместе с коллегами на обед спускались вниз в кафе там ну, были там, не знаю, супы, второе там салаты какие-то, десерты и в салаты всегда приносили с майонезом я майонез не очень люблю по разным причинам, и я всегда просил официанта, чтобы мне в салате не добавляли майонез, а, там оливковое масло, например, или ничего. Вот. Это сначала вызывало некое недопонимание у коллег, вызывало некий юмор и так далее, шуточки. Но потом, спустя какое-то время, другие мои коллеги подключились к этому и тоже начали просить салат без майонеза и когда мы приходили на обед, за нашим столиком в какой-то момент уже все ели бы из майонеза, и официанты уже даже знали, приходили и говорили, что вам с маслом же, правильно? Мы такие, да-да-да, правильно. Нас уже начали запомнить. И спустя еще какое-то время, там, не знаю, пару месяцев, мы увидели в новом меню, которое они отдавали, пунктик возле салатов, где написано, что... Так, сейчас проедет мотоцикл. Где было написано, что вы... Можете на выбор сообщить официанту, хотите ли вы салат с майонезом или оливковым маслом. Ну, это вот пример, классический пример применения Minority Rule, когда от меня одного э, э, мои предпочтения в еде повлияли на меню всего ресторана. Э, вот, ну и э, как, как работает этот Minority Rule, какие еще есть э, критерии механики его распространения. Ну, например, если речь идет о каком-то религиозном меньшинстве, которое живет в закрытом гетто, таком комьюнити, там, как в США часто, в отличие от Голландии, да, я встречал, то они живут в неком своей экосистеме закрытой, в своей микроэкономике. И им, собственно, не нужно иногда выходить даже за его пределы. Ну, там примеры русских комьюнити в Нью-Йорке, там Шипшит-Бэй, брайтон Бич, Шипшит-Бэй, эти улицы, где, по сути, даже без знания английского языка могли, могли жить люди долгое время. Uh, и в гетто, собственно, Minority Rule не применяется, так как это такой микрокосм, в котором э, ну, они не майнорити, а они как раз э, э, Majority. Да? То есть они не меньшинство, а большинство. Э, вот, поэтому там оно вообще не применяется. В э, Другое дело, когда начинается э, некоторое э, миксование и э, люди уже живут не в закрытой экосистеме, а вынуждены общаться снаружи, с другими из комьюнити, то тут уже они становятся частью большой, большей, большей экосистемы, где они уже не являются э, большинством, а становятся настоящим меньшинством, и тут начинают вступать правила minority role. Но, опять же, это, они могут пойти двумя путями. То есть, с одной стороны, они могут быть гибкими, flexible, э, или не гибкими. Там даже в книге э, для этого термин э, Насим Таллин применяют для такой негибкости, когда, например, это по религиозным мотивам они не могут делать. Или из-за аллергии, или из-за чего-то еще. Ну, кстати, из аллергии, пример, это э, как это называется? Пинат. Орехи такие. Пинат. Пинат. Э, Забыл название. Арахис. Арахис, да. Э, когда довольно большое количество людей аллергия на арахис, и они э, стараются брать продукты, где нет арахиса. Поэтому все производители уже стараются не использовать арахис вообще в своих продуктах, что на самом деле ведет к другому эффекту, когда э, из-за того, что у людей э, мало с, дет, с детства мало опыта, Э, ну, по сути, организм не, не, не пробовал арахиса, не сталкивался с ним, и у них э, именно от этого э, начинает появляться и аллергия, потому что все-таки на такие аллергены некоторое количество их употреблять надо, чтобы организм привыкал, и, собственно, аллергия не развивалась. Вот. То есть это minority rule э, приводит к циклу последствий, которые приводят к увеличению количества людей с, с аллергией. Вот, что я считаю, конечно, негативное, да, поэтому minority rule внесет в себе много-много опасностей и негативных последствий зачастую, имея некие благородные цели при этом, а, вот. Еще один интересный кейс – это Change.org портал ну и прочие подобные порталы, когда некоторая группа людей открывает там какую -то, стартует какую-то петицию собирает подписи по ней, под ней. Зачастую о какой-то проблеме, которая касается там, небольшого количества людей, не 1-2% населения какого-то комьюнити, но из-за того, что эти активисты довольно громкие и привлекают к себе внимание, то им зачастую удается подчинить под себя большинство. Еще один из важных критериев – это стоимость этого подчинения. Большинство готово подчиняться. Но если это экономически обосновано, э, так же, как и с этой кошерной едой, с кошерными напитками, если бы стоимость производства кошерных напитков была гораздо больше, там, не знаю, в 10 раз больше, чем некошерных, то, конечно, никто бы это не заморачивался. Но когда речь идет практически об одной и той же стоимости, то легче, конечно, сделать все напитки кошерными, нежели терять, осознанно терять какую-то группу покупателей, даже если они и меньшинство. Но если это громкое меньшинство, то лучше, конечно, их не терять. Они начнут потихонечку заражать своими идеями, как с моим майонезом окружающих людей вокруг себя. Поэтому стоимость важна. Как мы видим, много последствий э, негативных применения Minority Rule, поэтому э, как один из таких надежных способов защиты, если вы управляете некой организацией, стороной, мало ли, э, или другим комьюнити, это децентрализация. И потому как это вот пример-пример гетто, да, когда вам не нужно ассимилировать и сделать это микрокомьюнити микро частью общего целого, вы можете им спокойно дать жить обособленно в своем изолированном э, сообществе, и тогда, если они что-то там и хотят делать, то они делают только в рамках этого сообщества, не э, принося это в, 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 больше, э, там, в большее сообщество, которое это под сообщество, да, они а, не приносят эту миноридную в... в на, на, не оплатится на большее количество людей. Поэтому децентрализация – это, наверное, лучший способ от этого защититься и митигировать риски, связанные с миноритеролом. Кстати, еще один пример Горову пришел – это accessibility, когда здание и городская инфраструктура делается из расчета того, что люди, людям нужны, не нужна, нужна безбарьерная среда, нужны удобные способы подъема на верхние этажи зданий. Uh, и так далее, и так далее, или там светофоры со, со, со звуковым сопровождением зеленый когда дополни, дополнительный сигнал дает тем, кто плохо видит, uh, и так далее, и так далее, так называемые accessibility-фичи, или фичи такого же рода фичи в приложениях, в мобильных, например, да, когда, как он называется, когда вы меняете шрифт в системе, а в приложениях автоматически увеличивается шрифт, только в тех приложениях, которые поддерживают эту фичу. Вот. Ну, здесь много примеров. Ну, и вот это, наверное, как раз пример позитивного применения Minority Rule, когда майнорити людей, которые не гибкие, да, ну, то есть они физически не могут подняться, например, там, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, да, и у них другого способа не будет подняться по лестнице, если вы не сделаете лифты или специальные там пандусы. Uh, и а, применив это правило, уже обычные люди, у которых нет такой проблемы, они уже бенефитят от него. Вот я сейчас катаюсь uh, на uh, самокате, электросамокате, uh, очень хорошо это чувствую. По Голландии, uh, когда нету, это безбарьерная среда, у меня нету проблем с тем, чтобы с маленькими колесами uh, не... Uh, снижая скорость двигаться там по всему городу и даже между городами. Или, например, с багажными сумками, которые удобно, я помню, там несколько много лет назад удивлялся, когда я из гостиницы в Париже мог доехать, докатить сумку до автобусной остановки около трех километров, ни разу не подняв ее потому, с, маленькими, с маленькими колесиками за этой сумки. Вот, ну и в целом эта вещь Minority Rule можно применять и в своих интересах, применять в бизнесе, есть у меня некоторые идеи, условно там, когда мы находим какую-то группу людей, которые не гибкие, и у них есть некая особенность, и чтобы удовлетворить эту особенность, нужно вносить некоторые изменения в софт, в продукты, которые сейчас есть на рынке, то можно эту группу поддержать, да, то есть сделать для них какой-то solution да, и этот solution предлагать другим продуктам на рынке, чтобы они его внедрили в себя, чтобы эту группу маленькую людей удовлетворить, с одной стороны, а с другой стороны помочь этой группе громко себе заявить. Вот, и начнет действовать Minority Rule, э, и вы начнете получать прибыль, так как другие продукты, другие на рынке смог, поймут, что э, чтобы не терять репутацию, им придется поддержать это меньшинство и внедрить все это в продукт. Начнут искать решения, бам, э, и найдут ваши решения на этом рынке. Э, около недели назад я был в Роттердаме э, в воскресенье 13 мая. Э, просто утром во время одной из своих э, прогулок утренних воскресных. Э, в то воскресенье, кстати, не удалось опубликовать подкаст. Но одним из топиков, которые я хотел обсудить в прошлом подкасте, была э, скульптура, которую я увидел в Роттердаме. Она находится, в принципе, в самом центре, на скульптуре изображен. То есть, что, что из себя представляет эта скульптура? Это человек, который поднимает руки к небу, и вместо сердца в груди у него дыра. Это скульптура Осипа Цадкина, белорусского скульптора с французским гражданством, как это обычно бывает. Ну, по порядку. Голландия была атакована немецко-фашистскими или как править, фашистскими войсками 10 мая 1940 года и это была тоже интересная история да, сама по себе, когда самолеты пролетели на территории всей Голландии со стороны Германии голландские войска на тот момент думали, что целью атаки является Великобритания. И никак не прореагировали на, на первый полет. Потом э, самолеты развернулись над Северным морем. И полетели в направлении Гаги. Э, и атаковали Голландию. Это произошло 10 мая 1940 года. И буквально через пять дней... Ну, довольно насыщенных дней Голландия капитулировала. Что произошло 14 мая? К тому моменту немецкие войска готовили атаку на несколько городов, в том числе Роттердам. И были попытки атаковать по суше Роттердам 13 мая, но безуспешные. То есть голландская армия дала отпор. И утром 14 мая э, Гитлер издал э, директиву, по, э, согласно которой он э, призывал, ну, не призывал, командовал сломить сопротивление голландской армии, в том числе по направлению в Роттердам. И э, немецкие генералы... Приняли решение атаковать по суше с поддержкой авиации. Что конкретно произошло, не совсем понятно. Городские власти военное командование Роттердама к тому моменту уже приняли решение, что будут сдавать город. И в момент, когда подходил строк первой капитуляции... Э, ну, Немецкая войска назначили время капитуляции, это там было где-то в обед, а, и когда уже подходил срок, э, как называется этот человек, посыльный, э, переходил через мост Вильямсбург в Вартердаме, чтобы сообщить эту новость, что город будут сдавать, чтобы не начинали бомбардировку, э, но что-то произошло, и вот в момент, когда он переходил мост, 90 или там больше даже бомбардировщиков э, полетело в направление центра роттердама и началась бомбардировка которая э, довольно быстро уничтожила весь центр э, роттердама старый город практически полностью был уничтожен э, погибло около 900 человек э, было разрушено огромное количество жилья то есть многие 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 люди остались без крова это как и планировали немецкие войска конечно вывело вывело из равновесия в целом голландское сопротивление и на следующий день уже 15 мая могу ошибаться может 16 15 мая вроде как голландия капитулировала вот а возвращаясь к скульптуре как я и говорил, это человек, стоящий с поднятыми к небу руками, с дыркой, с дрой вместо сердца. Ну, как бы, как сказали бы в сочинениях по изобразительному искусству, символизирует уничтоженное сердце города Роттердама. Скульптор Осип Цаткин, он родился в Витебске. И многие, ну и вообще, если вот его на выставках смотреть, то все пишут Russian Sculpture. И он, он, ну, считается как бы российским. Ну, формально родился он в Российской империи. Я, конечно, всегда меня это немножечко цепляет. Вот, так как и с другими белорусскими художниками, которые в начале двадцатого века переехали жить во Францию, а родились вот как раз, будучи в Российской империи. Их никогда не называют белорусскими художниками, но whatever. Вот, он уехал жить, учиться в Лондон, переехал потом жить в Париж. В какой-то момент получил даже французское гражданство, вот, а истории этой скульптуры там я читал Вроде как Осип в сорок шестом году приехал на поезде в Роттердам и увидел, собственно, всю эту картину разрушенного еще тогда центра. И его настолько это поразило, что спустя 6-7 лет вот он сделал эту скульптуру, которая называется, кстати, Destroyed City, на голландском, я не помню как. <coughs> вот, которую сейчас можно наблюдать в центре Роттердама. Наверное, это одна из самых известных скульптур в центре Роттердама, коих там довольно много. По центру Роттердама на каждом перекрестке есть много-много-много скульптур современного искусства. Вообще Роттердам – такой город современного искусства. Ну, а коллекции скульптур Цаткина можно в Голландии еще посмотреть в музее Фундати, по-моему, называется так, могу неправильно произносить, который в городе Зволье. Я вот туда вчера ездил. Единственное, что на постоянную экспозицию, где, собственно, находится скульптура Цаткина, мы не пошли. А вместо этого решили э, посетить э, там специальная выставка проходила Нео, Нео Рауч или Неорах, э, Рох как-то так произносится, правильное его имя. Я современный художник, да, еще живой. Вот. Э, я думаю, что в этом подкасте буду времени, время от времени рассказывать про э, современное искусство, так как Довольно много музеев посещаем здесь, в Голландии. Мы... Завершаю я этот э, выпуск, 10 выпуск, юбилейный. Первый юбилей подкаста «Дача Сандай Морнин Экспресс». В русскоязычном подкастинге еще 10 лет назад существовала такая байка, э -э, что если подкаст продержался... 10 выпусков и больше то скорее всего он будет жить дальше потому что в то время, когда была первая волна популярности подкастинга э, там, в 2004-2005 годах 2006 э, подкасты появлялись и исчезали буквально через пару первых выпусков ну вот наш подкаст дожил до 10 выпуска надеюсь будет жить дальше сегодня 21 мая 2018 года 8.23 утра я, я нахожусь в городе в городе харлем нидерланды около 14 градусов тепла Сон... светит солнце вот сегодня собираемся в музее эшера в Гаге. может быть про это расскажу в следующем выпуске хорошей недели